1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上八点，我们在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三，我们同步播出。欢迎大家跟我们一起在空中相会。今天呢，我们要跟大家呢，这个礼拜一早上，我们要跟大家来呃介绍的这本书呢，这本书它的中文的名字叫做《这样聚会》。最成功聚会啊，就大家在一起啊聚会。我相信大家每一个人，不管你在什么地方啊，不管你在职场上或者在家庭里面，你我们这一生大概要参加无数各式各样的聚会啊，这样的活动。比如说，我们要参加婚丧喜庆，我们要参加什么呃研讨会啦，我们要参加这个什么产品发表会啦，我们要参加什么募款参会啦，我们要参加什么。企业的会议，各式各样的会议啊，然后我们甚至还要参加很多的家庭聚会。所以聚会这件事情是我们生活中一个重要的仪式，重要的一个场合。那这个事情啊，你大家可能跟我一样有经验，就是有些聚会我们觉得哇，好成功啊，宾主尽欢啊，然后大家开心得不得了，然后我们要达到的使命都达到。但是我们也常常碰到那个会议。或是那个聚会呢，却没有达到我们预期的那个效果，可甚至觉得是一个浪费时间。所以从这里我们可以发现，聚会其实是有学问的，不是啊、呃？我们想想看，它自然会天成的，它必须要学问。我们今天呢，我们请到的这位呃特别来宾呢，呃，是我我认为是国内呢很重要的这个对于这个聚会这件事情。就是会议，尤其对企业界的会议、啊，他有特别的研究。他也曾经出过，在国外的时候，他曾经出过一本书啊，就是曹代老师。曹代不是那个 Dennis 的那个曹代哈、哦，是曹操的曹,曹,操的曹代是那个代表的代代表代曹老师。曹老师很厉害啊、哦，他是我们正大的这个呃学妹哦。然后他后来去哥伦比亚大学去读了社会组织心理学哦，对不对？是。对，那哥大是赫赫有名的、哦。我以前去那边的时候，呃，我不是去读书，我是去那边闲逛的时候，他们那个学校介绍说，他们学校得了四十六个诺贝尔奖、嗯哦。我的妈呀，真是一个学校得了四十几个诺贝尔奖，真的吗
2: ？听说是哦，应该有在继续增加。哦、我的
1: 妈呀，<笑>真是，真的是，那你就知道什么叫做灌溉云集呢？就所以我们在那个学校里面那时候啊。呃随便看到一个老先生，举举而行啊、哦，你都要对人家尊敬一点，说不定他就是诺贝尔奖得主。<笑>这个欢迎老师，好
2: ，大家好，很开心来到《愉快读好书
1: 》的节目。是是是，嗯，好，老师啊，我要问一下，刚刚我们讲了这么多，说哎呀，这个聚会是要要设计的，要要有方法的，要有这个规划的哈、哦。呃，我先问老师，呃，他在那个书里面第一章就是想。说想清楚，你到底为什么要聚会？这是什么意思啊？嗯
2: 。哇，这个这本书其实我觉得我跟他很有渊源。为什么我今天来到这里？啊、其实也是因为我我就出现在第一章里面。刚好这位作者他、哦、那个时候我也是住纽约，然后我跟我的对对对呃我的这个另外我我的书的共同作者，我们在写书的时候遇见这个。你们也
1: 前你写过一篇跟聚会有关的书？对，
2: 对我们写跟会企，比较在企业界的会议，哦、企
1: 业对企
2: 业组织里的会议的书。然后刚好就认识这个作者，他那时候正在写这本书，对，所以他就。谈到说啊、呃，我们提的一个很重要的一个方法，就是你每一次聚会，你要知道大家离开这个这道门，离、嗯、开的时候啊、呃，大家要希望可以达成什么结果，你期望看到是一个什么样子的画面啊、呃，这个是一个呃，我觉得很重要的一件事情，但不是很常见。大家可能觉得说，哎、欸，我今天来这里，哎、欸，我们就是讨论某件事情，家族聚会就是家族聚会，不会想象说，哎、欸，大家离开的时候是带着笑容的，是带。着觉得好，我今天很开心，听到了一个有趣的故事。这些东西是我们比少去去想象的、嗯，所以这件事情是我觉得我们每一次在思考聚会的时候，都要先有一个那个终点的画面，嗯、想象一下，你才能回头来去设计你的会议每一个所以
1: 第一件事情，老师意思就是叫聚之有物，嗯，你每一次的聚会都要有物哈，对，要让大家得到一些东西嘛，对对。
2: 尤其是我觉得是，有时候我们会想说，哎、欸，朋友聚会就是朋友聚会，也不一定要特别有什么原因。对。可是其实你心中是有一个渴望的。我今天来到这个朋友的聚会，我希望可以跟老朋友多聊聊。哎、欸，不是大家只呃一直一起划手机、嗯，我希望可以跟他有多连接，想知道他的生活过得如何、嗯。那可能就是我们在这个聚会里希望可以达到的目标。嗯。那身为这个会议的主持人，你就可以去营造一些不同的方式，去让这个目。目标可以，所以要
1: 先把这个目标先设定清楚、嗯。你要清楚的知道，我们这次聚会，不管是在什么场合，不管是在企业或者在家庭，或者在任何地方，你要先把这个会议或这个聚会的目的要先清清楚楚，目标要搞清楚哈。是。那他也讲说，这个要关上敞开的大门，这听起来跟我们想象的不一样。不是、嗯嗯，我们如果要做一个主人的话，不是就应该敞开大门吗？他。那是什么意思啊？叫关上敞开的大门、
2: 嗯。他在这里面讲了一个，我觉得我自己读到的时候也觉得非常有趣的一件事情。啊、呃，尤其是关上敞开的大门，有时候我们会觉得我们要邀请其他人，是不是人越多越好，越热闹越好？嗯、但很多时候，如果你不清楚你的目标的时候，你可能就会邀请了。他不一定需要出现在那边的人。啊
1: 、什么意思？意哦，对对对，<笑>有时候会请错人的是吧。
2: 嗯，有的时候，比如说你在企业里面，在大家可能在上班途中听到这个广播嘛，因、嗯、为、欸、我我今天要去开一个会，但是我不知道为什么我要出现在那里。可能我会花一半的时间在收我的 email 啊，划手机，因为我在那里我可能没有什么贡贡献的地方。所以有的时候，他不是不不对，而是这不是对的人。不对的人出现在这个会议里面，所以我觉得是要呃，作者其实他讲的一个我觉得很有趣的意意念是，其实你要尊重每一个人的时间，嗯，他的时间是很宝贵的，对、嗯，尤其我们能聚在一起，这个疫情之后能实体的这样子见面是很珍贵的一件事情。所
1: 以一个成功的聚会，第一件事情就是要找到对的人来
2: 。
3: 嗯，呃
1: 、我们在企业界里面，我们每次开会召集会议我们如果做主管，我们就把一些那个相干不相干的通通都找来。就觉得有安全感，安全感哈、哦，对不对？那、嗯、事实上这是错误的嘛？嗯，对，
2: 因为我们还没有想清楚这个会议最后要达成什么结果，所以很容易觉得说啊，这个人也来，那个人也来，但是人多了，或者是组合不一样了，你可能就没有办法达到你本来想要达到的目标了。所以很有意识的去选择谁该来，其实也是尊重他的时间
1: 。嗯，对。所以这个事情就跟我们以前的传统的呃习惯就不太一样。你要先界定谁才是最适合的。我们常碰过那个在企业界啊，就一大堆人来，很多人从头到尾一句话也不讲。嗯，对啊，他也在，他也可能在忙，他画他的手机，还不知道干什么。但是事实上，这个是浪费大家的时间嘛哈。只要找到对的人，你才可以第一个就是让这个会议呢是言之有物、据之有物的话，就是你要找到对的人。好，那他也讲说地点也很重要，地
2: 点很重要，为什么？嗯。我觉得它里面讲了一个好有趣的故事哦,哦。他讲的一个故事叫做“城堡原则”。他讲两城堡，嗯嗯，它讲两个公司他们在谈合并。对。然后一一边是法国人，他们本来是很平等的。对。这样在谈说，哎，我们已经谈了一年了，我们要怎么去呃变成一间新的公司？结果呢，本来呢就已经是要约在美国的一个一个呃乡间的一个饭店、嗯，然后我们就做这个 deal， 就是结束就好了。结果刚好法国人那边他们。有一个高阶主管，他不方便旅行，他说：“那不如来法国签这个约吧。”然后大家就飞到法国去之后，他们就。办在一个城堡里面。那在这个城堡里面呢，法国人呢就变得很很骄傲，
1: 很有自信、啊，很
2: 有自信。因为在我这个非常有这个历史文化的一个地方，對對對對對對而反而哎、欸，每一个接待的人都有一点点傲慢感出来了。對對對對那本来是一个很平等的一个合作关系，突然间加了这个元素之后，最后这个这个。并购案没有成功，当然我不能说是因为环境的关系，但环境一定有差，所以选择一个对的环境，其实会会影响这个你要达到的目标跟这个聚会的品质。欸、跟我们想象
1: 不一样，你看我们找一个这个城堡，听起来就多浪漫了、啊嗯，多有文化，然后多棒，然后这么重要的事情，我们两个公司要合并，在一个有历史、有文化的地方来缔缔结合约，嗯，这跟我们想象是太好了吧？哈，浪漫，就最后是。反而就炸锅了。
2: 对
1: ，那所以那到底要怎么选地点呢？嗯
2: ，我觉得是选择这个地点，其实要跟你的会议目标。其实要很有关系，嗯，你希望有一个开阔的空间，一个平等的空间，就不要把一张大桌子挡在所有人的前面。是这样子，其实人跟人之间就有一个无形的那个隔阂在那边。所以你、哎、希望有一个阳光跟自然有接触的，来刺、嗯、刺激大家的思考、嗯、或者是灵感、嗯。那其实你就要选择更跟外界有接触的这样子的环境。
1: 哎，这都跟我们想象的啊、哦，就就像说你去办一场婚礼嘛，哈，你会你想看你会在哪里比较合适，哪里比较不合适，你就可以知道。所以所有的相聚，一个是对象，第二个是地点，对不对？嗯、那我们要进点音乐。下一个单元，我们要来跟朝代老师，我们来聊一聊说怎么样来当一个很棒的主人。
4: só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai só danço samba, só danço samba, vai só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai só danço samba, só danço samba, vai já dancei o
0: twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso, altatatia.、Oh,
4: só danço samba, só danço samba.
0: Vai, vai, vai,
4: vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai.
1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。今天我们跟我们的特别来宾曹代老师呢，我们来谈的这本书叫《这样聚会最成功》。刚刚在上一个单元呢，曹代老师告诉我们，他说其实要做一个成功的聚会啊，呃，你不管是呃从第一步开始，你要先设定这个会议的或聚会的目标要干什么，要弄清楚，然后接着呢。你要邀请谁来，这是很重要的关键。不要常常邀请到一些呃跟这个目标无关的人跑来，那就是浪费大家的时间。同时呢，地点也很重要啊、呃，对的地点才会带出对的这个目标。那接着我就要想请问曹大老师啊、哦呃，怎么当主人呢、啊？我们常常当主人，但是我们就觉得说，好像我们的主人有的时候合适，有的时候不太合适，有的时候成功，有的时候又不太成功。那呃，怎么当主人呢、啊？
2: 嗯，刚刚我们在在聊说，哎、欸，在啊、呃、这个主人的角色，不管是今天是邀请其他人来我家里吃饭、嗯、这样子的一个主人，或者是我今天是在公司里，我是这个会议的主办人、對對對對主持人，对,對,對，他可能都是一个主人的角色。對對對那我可以用什么样的方式去啊、呃，让我的角色可以发挥到极致、嗯？那我觉得在这个书里面，他谈到一个概念是，他说不要当一个超然的主人，
1: 不要。哦，不要超然了、啊，不要当超然的主人。哦，我们以前传统概念都以为是那个，应该讲叫什么？呃，就是超然的感觉嘛，哈、哦，嗯，对不对？就像好像，嗯、呃，怎么讲
2: ？感觉大家来了、啊，然后事情会发生就会发生對對對，然后我就是邀请大家，那我的就到這水到渠成，哎，水到渠成，对,對,對,對、嗯，所有的
1: 事情它自然会。
2: 嗯啊，水到局的。嗯，但事实上不是啊。嗯、事实上，他其实英文他在讲说，这是很 chill 嘛，嗯、就是很很就是比较放在放空的感觉。对。但其实主人，你的角色很重要，是你帮这个会议或者是这个聚会去定调，你把这个目标要让大家在这个从头到尾还没踏入这个门之前就要知道。嗯、那你在过程中你怎么去设计每一个环节、嗯？你有的时候可能是有一些游戏规则的、嗯，然后有的时候呢，你是需要每赋予其他人不同的角色
4: 。对，嗯，对
1: 。那所以呃，主人的角色一开始就刚讲说，他是一个主导者，对不对？嗯哼。像刚我们前面讲说，哎，你要找对象，你要主导；地点你要主导，然后整个流程你要开始带领吗？
3: 对
2: ，我觉得主人是这个这个角色，其实蛮关键的，因为啊、呃，我之前去啊、呃，有些聚会，那可能去到那边会有一点无所适从，因为我来了，可是大家我都不认识，这可能是一个陌生的聚会，嗯、对啊，都是一些新朋友，但我不知道在这里的游戏规则是什么，那我也没有人在门口欢迎我，嗯、那我进去之后好像迷途羔羊、啊、在这里到底。这个聚会要怎么样？最后我可能会觉得，哦，有点好像是不是来错地方了？对啊，这里适合我吗？好像没有归属感呢、啊。所以如果一个主，所个社
1: 交恐惧症就会发、欸、对对对，真的、啊
2: 。尤其是比较内向，像我比较内向的人，我会觉得哇，那我是不是赶快找一个角落，或者是看哪一个人、嗯、可能比较、嗯、比较这个亲切一点的，跟他开始攀谈,谈？但是主人其实他可以让这一切不同，他从。啊、呃，我从邀请函开始，对，我这是一个什么样的聚会？我邀请你，什么样带着什么样的心态，做什么样子的准备来到
1: 这里？就是在呃这个聚会之前、嗯，你就要开始展开工作，嗯，是不是意思？是
2: ，尤其这个事前的准备工作，其实我们我们看到是，其实百分之九十其实都是在你事前很重要的呃关键，会影响你这个
1: 聚会的成败。会这么重要？嗯，因为我们都以为说我发一个会议通知嘛，哈，嗯，就结束了吧。
2: 人来了,来了，顶多顶多
1: 写一个这个，呃，讨论的重要的什么提纲或者怎么样，这样就结束了嘛，嗯、对不对、嗯？但事实上不够哈、哦
2: 。是，尤其是如果是我们在企业里面开会。有的时候进到这个会议空间里面来啊、呃，你不知道大家的想法，或者是大家是不是有准备好进到这个状况里面，所以你的会议通知要提醒大家，我可以思考这三个问题再进来，或者是我们今天讨论最后离开的时候，我们想要什么结果，这些东西呢是可以事前让大家知道的。那大家鱼贯而入的时候，我可以欢迎每一个人，欢迎他到这个场地里面来
1: 。哦，所以说意思老那个曹老师的意思就是说。我们如果做一个主人，你必须要清楚地知道，要让你的与会者在会议或聚会发生之前，他就已经有暖身，就已经有一些状况的掌握，他还知道他要干什么，要知道要扮演什么角色，有哪些事情他必须要准备，或者哪些事情他将来在现场要必须要演出的。那当来的话，就不是像一张白纸一样哈，像、嗯嗯嗯、一个小白兔一样跑到误闯丛林那种感觉嘛，对,对啊，所以刚刚讲的说。成功的聚会百分之九十是来自事先的预备工作，这个完全跟我们想象的不一样嘛，哈。那他在书里面还讲到说，主人呐、啊、要必须要有权威，必须要执行、持续执行，这是这是什么意思啊？
2: 他，我觉得这个作者其实蛮有趣的、嗯。他的背景是他自己本身是有多元文化的背景，他是、嗯、呃，这个印度人跟美国人，他是。混血儿，混血兒，嗯，然后他从小就是刚好他父母离异，所以他就在两个不同的环境，嗯、一个是可能印度教，一个是基督教，两个很不一样的环境里去,、啊、去切换，所以他也会去了解说，哎，原来不同的啊、呃，可能文化背景可能会有不同的一些习俗，或是不同的聚会的方式，所以他在身为他现在这个会议引导者的角色，他就会看到所有与会者他可能有的需求是什么，所以身为主人其实很需要去看到，不是只有我自己的视角去设计所有的会议。我要看到，我要以人为本，以以这些宾客为本、嗯，以我的目标为首，然后来设计我的聚会
1: 。所以那个。多元融合，嗯，谈何容易啊！嗯、是，刚刚老师前面有讲到说，譬如说一个并购的会议啊、嗯，那因为我以前有曾经参加过这样类似的活动啊，你就发觉两个企业并在一起，是哇，那个有多少那苦难都要在这里面，因为两个文化不一样，背景不一样，嗯、各自的经历也不一样嘛。那你能够还融在一起，还一起做事，讲起来容易，但事实上是非常难的。通常都是有一帮。比如说被并购的人，通常都是大量离职，嗯，对不对？是，所以那个事实上就没有达到那个所谓并购他应该要有的那个很大的，因为融合想要产生更强大的力量这件事情，所以聚会也是一样嘛，嗯哦、那我还觉得呃，刚,刚老师讲说这个融合，呃、就是，这书上写说要做半个德国人，半个埃及人，意思就是刚刚讲的嘛，融合吗？
2: 对，我觉得他在讲一个呃，没有绝对的权威或是绝对的慷慨、嗯，所以埃及人可能他们习惯的就是比较呃以家庭为重。我我到到了这个场合，我会帮每一个人倒水倒酒，我会招待款待每一个人。德国人可能是他比较有纪律。或者是他对于时间很很守时嘛，然后我们知道他对流程这些东西他可能掌控得很好，嗯、所以身为一个好的主人，其实你要有半个德国人，半个埃及人、嗯、这两种特质都要融合，嗯、才能让这个聚会可以呃聚之有物。
1: 哇，这个做个主人还真不容易哈、哦！我们常常发生一件什么事啊，就是把那个事情搞砸了，譬如说一个参会搞砸，这、就是非常有可能的嘛？哈、嗯，为什么会搞砸？我出发点从来没有人想要把那个搞砸嘛，但他就是会搞砸、
2: 嗯。我觉得这让我想到作者他讲了一个故事，他有一次呢就是一个参会，邀请了好多朋友来。对。那这些人呢，好像有些人是已经认识彼此了，所以他就想说，那我们就大家一起吃饭吧，就会开始聊天。然后大家就有一点，哎、欸，那现在是要干嘛呢？不知道活动的流程到底是什么，所以他就想说，跳出来，大家就说，你应该帮我们自。介绍介绍每一个人，他就开始跳出来了。这个这是他的失败经验哈、哦。跳出来，他想说我要介绍每一个人，他的工作，他现在在做什么，嗯、他他重视什么、嗯。那开始每一个人介绍，发现有的他会漏，有的他可能没有介绍这么完整。嗯、那大家也只有听主人一个人在发表言论，嗯、少了跟彼此的连接、嗯。所以我觉得这样子是一个，就是刚好是一个惨痛的经验啊、哦嗯，去看到说我如果太。控制欲太强，我想要照我的方向走，反而你没有办法达到这个聚会，让这些宾客可以跟彼此连接，这样子的一个、嗯、一个想法。
1: 所以最后你觉得什么样的主人才是成功的主人
2: ？成功的主人就是他可以了解我这次的聚会目标是什么。对我希望来的人每一个人都心中带着这个这个。這個结果离开，然后他重视每一个人在这里都是独特的，啊、然后创造跟彼此都有角色
1: ，都有位置，都有功能，嗯、是对啊、哦，所以做主人还真不容易。我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟朝代老师来聊一聊，在做这个聚会的过程中，其实有很多很多的技术跟技巧，能够让我们整个会议啊变得更有意思。而千万不要想说全场我就是明星，全场就看到我一个人在那边出风头，这可能会给大家带来灾难。
3: Take.、Mm. From A to Z.
5: 点音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。刚刚我们讨论的这本，今天介绍这本新书叫《这样聚会最成功》，我们请到了。国内呃非常知名的组织心理学的专家曹代老师，曹老师告诉我们，其实要做一个聚会让他成功，其实是有方法、有步骤啊。从设定目标，从邀请人到选场地到过程流程这里面。那我就想起这本书啊，书里面写了一个很妙的故事，就是大家都知道嘛，瑞士有一个很有名的一个大会，呃，在达沃斯的这个地方，是说叫世界经济论坛，哇，全世界还有很多元首都跑去那边啊、哦，去那边呃讲话。他说，其实这个作者说啊，这个、作者呃叫做普利亚·帕克，那个帕克小姐她说啊，其实这是一个非常没意思的吹牛大会。因为所有的人呢，在那个世界经济论坛里面，都在表现完美的自我，都在自吹自擂。然后呢，每一个人呢，都在分享呢，这个自己多厉害，丰功伟业啊，就是英明的不得了。其实他说，其实这个对与会的人来讲，其实是没有什么收获。就在讲到这边的话，就要请教曹老师啊，那你有见过什么不一样的吗？因为刚刚讲 d a v o 那是最传统的样子嘛，大家都在那边吹牛，大家在那边讲多厉害。那你有？有有没有什么特别的经验？嗯
2: ，我自己的公司，我们有在做很多的领导领导人的培训。是，那其中我们有一个培训的模式，其实是呃邀请啊、呃、大概六到八个人，不多六到八个人的这样子一个聚会、嗯。那其中呢，就会有一个人，他今天就会带了一个他很苦恼的一个议题来。嗯嗯他很希望其他人可以协助他，他没有办法解决，他没有办法解决，也没有正确答案。对，可能是他在带团队的时候卡关了，嗯、对，可能是他在向上管理跟老板沟通遇到问题，可能是他的创业的公司需要帮忙。对，对所以呢，这个来与会的这些这些伙伴，他们要做的一件事情，我们设定了一个游戏规则，对，就是每一个人只能提开放式的问题。
1: 你刚刚讲什么？只能问问题啊？只
2: 能问问题，是不是听起来很反常？那你来到现场
1: 来，不是就是要给我答案的吗？<笑>给我建议的吗？给我你过去的这些呃经历的、啊嗯，对不对？
2: 对，我我觉得这个很关键的一点是要先透过问问题，找到他到底想要解决的是什么。有时候人进来的时候，他会觉得，诶，我我遇到这个卡关了，我其实是要解决我跟老板的沟通问题。但是你发现透过。其他人的提问，哎，他可能更深层去挖掘，可能是他自己必须要跨过自己心里的某一个关卡。嗯、但是如果我一开始就跟他说，你跟老板沟通，你就是一二三这三个方法就去吧。其实他拿到这些建议回家之后，可能他也做不出来，或者是也没有办法真正帮助到他
1: ，嗯、可能没有触到真正的那个底层的解决那个问题，对,对不对？对，所以你说从。问问题，从问问题，从头到尾，你只能问问题，对，不了给答案
2: ，不给答案，而且不能问假问题哦，要问就是真的是开放，你有好奇心去探寻，那协助对方去找到答案。因为我在做教练的工作嘛，我们相信这个这个人他是有办法找到答案的，他需要透过我们的提问去引导。嗯
1: ，这倒很新鲜的哦。嗯这是、个、让我们跟我们传统的所谓聚会、传统的会议是完全完全不一样、嗯。书上也写了一个例子，叫什么“天才之家”。对，那什么意思啊？
2: 对，他这个“天才之家”也是蛮有趣的。它是两个创业家发起的一个活动、嗯。他这个活动呢，之前就会告诉大家说，来这里你只能讲自己的名字，不要告诉人家你的姓氏哈，因为外国人都姓氏就会知道你是谁了嘛。然后呢，不能说你的工作。啊，不能说你的头衔或者是任何跟工作有关的事情。那我来干哦。他说这个到最后才会揭晓，在前面都不要提这件事情。就好
1: 像蒙了眼睛在里面搞啊。对啊，他
2: 的游戏规则就是这样。其实他是要创造一个平等的空间。是、啊。今天这个创业者，他把他的问题带到这个场、嗯、场合来，他其实是很脆弱的。他是需要面对自己的，不管是难关，他需要其他人的协助。所以这些其他的伙伴，他是在这个过程中是一个平等的角色的时候，他可以更积极的去听到每一个人的声音，每一个人的建议。所以让每一个人在这个参与其中，不会因为谁的头衔高就说的分量重，而是你可以听到各式各样不一样的声音。那这个最后的结果呢，其实是让每一个参与的人都很想帮助这个创业。家，因为他愿意去把自己可能比较脆弱的那个部分去展现出来。作作者他在讲说，像我们在这个这个世界经济论坛，大家有点像是竞选演说。他说就是站在那个树桩上面竞选演说，哈哈对对对对演说树桩上面对,对。但是我们希望是要看到那个嫩芽，嫩芽是最珍贵的，然后是我们希望最脆弱,脆弱的，但是。因为脆弱才会有人性的连接，所以我觉得这个是他在思考这个会议或者这个聚会想要达到的目标里面蛮关键的一点。所以你看，
1: 从这些看出来啊，就是说我们要达到真正深层的那个目的、嗯、深层的价值，这个事情是要经过设计的。嗯，我们传统的那个方法就是来啊，这个是总经理，这个什么什么董事长，什么这个光是讲话，这个阶级就已经出来了。嗯、那个、这个每个人的讲话价值，好像看起来啊。哦这个分量都不一样，所以那根本就根本就不会不会得到真正的好的那个结论嘛。因为就像我们以前看的古装剧啊，那个皇帝里面不是皇帝那个意向，那旁边那些大臣其实根本就是。
2: 不敢吭声，带风向，顺着
1: 风向而走嘛<笑>，所以事实上就失去了那个聚会或者会议的真正的价值哈、哦嗯。所以我刚刚讲说，我们听到这个里面，我们就觉得说，其实你经过设计、经过构思的话，我们有可能透过这个结构，就是聚会的结构，能创造全新的呃价值。那这里面我就想要问啊，那我们在会议的时候怎么收尾啊？嗯
2: 。我觉得收尾非常关键，是很多时候我们就会草草结束，尤其在企业里的会议，因为下一个时间到了嘛，我就赶快离开。可是其实收尾会加深每一个参与的人对于这个会议的印象，所以呢，一个是怎么样让大家内在。跟外在两个都可以凝聚在一起。内在可能是，哎、欸，我们今天讨论过了什么重要的内容？你有没有印象深刻的地方？嗯、我想到一个是，呃，在百老汇得的这这个这个有点像奥斯卡奖，他们叫东尼奖。他们最后呢，这个典礼结束的时候会有一个 rap， 就有人会饶舌，把今天所有的重要的 moment 都都把它。编辑那首歌里面，啊、有点像是帮这个会议做一个这个聚会做一个收尾，然后大家会带着这个很兴奋的 idea 啊，回到他的世界上。嗯、所以跟外在的连接就是，我怎么把在这个会议里的东西、这个聚会里的东西带到我的现实生活，带到我的啊真实的啊人生里面去。
1: 要带到真实。生活哎，就比如说，假如我这次一个会议的话，嗯、那这个今天的结论，今天的整个过程，是真正跟我那个目标，跟我的那个这个会议的目标或目的是要真正发生作用的，不是开完会会而不议，议而不决，决而不行，对、嗯、不对？是，对，所以说结尾是很重要，要也是要认真的。其实还有一点点时间啊，我不是要叫你做结论，我突然想起一件事来，嗯、家庭聚会
3: 啊，
1: 哎，家庭聚会很难呢、欸，很难。啊哎，像我的话，我我我的家庭聚会的品质很差。我要不然就是大家就行礼如仪，保持表面的和谐。但只要触动有一些东西，哇靠！地雷炸弹什么东西？呃，原子弹、核子弹、氢弹，什么都炸一塌糊涂、嗯。然后就大家就说我们再也不要见面。就家庭聚会很难呢、欸，<笑>是不是这样子、啊？真的是的。我每次看电视上面写，哇，都家庭和乐幸福啊！哇塞，是庆祝这个庆祝那个。哇、哦，怎么我怎么很难呢、啊？怎么回事？
2: <笑>我觉得家庭聚会是没有啊、呃，没有办法马上去做非常大的改变，因为我们从小到大跟这个家人已经有一个这样子的默契在。尤其
1: 是原生家庭，
2: 尤其是原生家庭。啊、但是怎么去思考？如果我们今天用今天聚会的想法去思考。哦我在这个家族聚会，我因为我之前住国外，我觉得回到台湾来可以跟家人一起聚会，每聚一次就是少一次，我觉得是一个很珍贵的时间。如果我们想要把这个时间去呃充分利用，欸、你讲真的还是讲
1: 假的、啊？真的啊，啊啊啊<笑>
2: 真的。我觉得如果这样子去思考的时候，嗯、可能会觉得今天我要带走的是什么？我今天这个家族聚会，希望每一个人是有一个难忘的。体验可能是一道非常好吃的菜，可能是一个很有趣的故事，可能设一点点小的目标，在这个家族聚会里去做一些实验。我觉得说不定是一个可以让我们的聚会变得更成功的一种方式
1: 。也、嗯、对，其实刚,刚讲了什么企业的聚会，什么什么，其实我认为可能最重要就是在你身边的家庭聚会。如果能够学到这个智慧，会议的智慧的话，你会发现绝对绝对是让自己每一次的家庭聚会是让我们大家。得到更多的沟通，更多的交流，共同的融合，让我们就觉得说越来越好，而不是说哎还好又又又又熬过了一次，呃明年呃年年夜饭就可以那个可以干什么干什么，那大家最好不要见面了，对不对？所以我就觉得说，这个家庭聚会，不管是从家庭聚会的角度，或者从企业聚会的角度，从任何的角度，社交场合聚会的角度，聚会这件事情是不是成功？其实是我们自己每一个人都应该去深思的、去想象的。因为如果能够让每一次聚会都成功，我想对你的生活、对你的事业、对你每件事情都是有巨大的功效。我们今天非常谢谢朝代老师来节目里面告诉我们这样聚会最成功。谢谢老师啊，谢谢社长，谢谢大家收听。
5: 狭まる街並みや車の流れよこめて追い越してあの人はもう気づくか。
1: 回到愉快读好书，我是雨国定。今天我们要为大家选读的这本书，它的英文名字叫《The HR Score Card》，我们中文翻译成“人力资源计分卡”。这本书它有一个中文的副标题是“将人员策略和绩效连接起来”。看到这个副标题，其实我非常有感觉。因为我曾经，呃，在一家公司服务。当时我去的时候呢，这家公司呢就是人才荟萃、灌溉云集，但是它的人员、它的策略没有连在一起，所以它的绩效也没有连在一起。它这三者因为没有连在一起呢，所以那个公司呢，每一年稳定的、连续的。很多年呢，每一年要赔大概两三千万。那后来，因为经过一些调整，当这家公司能够将人员策略跟绩效连接在一起以后，它所呈现出来的惊人效果是非常非常让人吓一跳，甚至我们可以说是一个奇迹。它从一个每一年赔。两三千万的公司变成每一年可以获利三亿到四亿，它的营业额从四千多万到每一年可以有十亿的营业额。正如这本书的副标题所讲，人力资源积分卡可以将人员策略和绩效链接起来。也正是这本书在一开始就告诉我们，人力资源积分卡是一种管理工具，它使企业能够将人力资源当做策略资产和竞争优势的来源来进行管理。它同时也可以量化的形式来展现人力资源对公司财务绩效和利润的贡献，同时它能建立起一套方法。平量企业经营策略与人力资源架构是否一致。人力资源啊，它是一种策略的资产。过去啊，我们把人力资源啊，都当做这个一个行政管理的项目啊，甚至我们呢，把人力资源部门呢，当做就是行政管理的部门，就管管大家的考勤啊。有没有出缺勤啊？看看大家的福利啦、啊，看看大家的薪资啊。那在现代的这个数位时代，其实人力资本啊，它已经是一种策略的资产，所以才叫做 human resource 是资产，而、啊、不是一个管理的部门或管理的系统，它是一个资产。有很多的财富是靠无形资产创造的，人力资源对企业的绩效其实是有直接的影响。在书里面告诉我们，他说人力资源的整个架构必须要符合三个要件，这样子你才会变成一个所谓策略资产。第一个，人力资源部门的功能是什么？这个功能啊，过去我们是很注重在招聘啦、薪酬啦、福利啦这些项目，现在不一样。现在的人力资源部门的功能是。必须找到方法，提供可以直接对应公司策略的人力资源服务，这跟以前不一样哈。呃，第二个要件呢是人力资源的管理系统。这个人力资源管理系统呢，我们可以透过制度和政策建立升迁的管道、技能的培养和留住优秀的人才。来提高组织人力资本的整体品质。第三个要件是策略性的员工行为，这包含了一个实践公司偏好的策略呢，便是策略性的员工行为。所以，人力资源部门的工作重点呢，就是激励适当的行为，让大家能够去实践公司偏好的策略。这本书里面呢、啊，他告诉我们，他说理想的人力资源评量标准必须具备一点特点，这些特点包含了既能反映事物的数量，又能反映原因。对，以前我们是管数量不管原因，现在要管原因，有背景的脉络，我们可以提供一个比较的基准，现在跟过去。A 跟 B 这个比较的基准很重要，同时呢，现在的人力资源评量标准必须要简单、要明确，让人家很明白、很清楚的知道这标准到底是什么，不要弄得太复杂，头昏脑胀。同时，我们以有意义的方式对整体的绩效评估要做出贡献。这些评量的标准是重要的指标，也是可以采取行动的依据。所以，我们对从这些呃所谓的这个绩效评估里面，我们就知道什么是对的，什么是好的，什么是我们应该往前进的。作者呢还告诉我们，他说一个完备的人力资源计分卡，它必须有四个基本的要素。我们来看看这四个基本要素：第一个叫可交付的成果，第二个叫。内部工作系统，第三个是外部的评量措施，第四个是人力资源效能的措施。而我们在人力资源积分卡上面呢，应该尽可能的展现人力资源交付成果对公司的业绩的实际的影响。他说，建立和维护啊理想的人力资源积分卡，有非常多的。好处特别值得一提的是，人力资源积分卡会使人力资源的经理能够回答回答什么问题呢？人力资源部门到底对公司的业绩有什么贡献？以前很难回答出来，但是有了这个积分卡之后就可以了。所以，我们就可以让这个人力资源的部门的经理能够很自信地说，人力资源交付的是什么什么样的成果？我们增加了。比如说 20% 使得哪一个项目反而减少了 10% 因此呢，导致了我们公司在哪一个时间点之前呢，为股东创造了多少多少的百分比的价值，就很清楚的可以讲清楚。以前是很难讲清楚，模模糊糊的。所以呢，人力资源经理呢就被鼓励从策略上去思考。而不是简单的从操作上来思考。以前因为他做的都是操作的事情，他看不到他的成果，看不到他的影响力。当他有影响力，而且很清楚的表白，他就知道他的作为是会影响策略。他当然就会从策略上来思考。当人力资源积分卡鼓励灵活性和不断的进化的时候，同时因为他可以鼓励人们把注意力啊。放在公司的基本策略上，而不是放在任意决定的衡量标准上。员工可以看到更大的局势，组织就能更妥善的根据需要来改变方向。说到这边，最后我们要强调的就是人力资源计分卡会使得人力资源部门提升成为公司重要的策略资产。最后呢，作者呢，三位作者呢，他提醒我们，他说人力资源积分卡不是灵丹妙药，人力资源积分卡无法拯救一个运作不良的人力资源部门，但是呢，人力资源积分卡确实可以提供一种手段，可以透过这些方法去收集严谨、可预测的和那些平常的数据，帮助我们。将公司的注意力转移到人力资源架构中最重要的元素上面。经过审慎的建构，人力资源积分卡将会帮助我们的组织为其员工、为我们的客户、为我们的投资者带来更多的价值。以上的内容是出自《大师轻松读》第901期《人力资源积分卡》。将人员策略和绩效链接起来。我是余国定，希望今天的这本书对你的工作、对你的绩效都能够带来很多新的启示跟帮忙。如果大家想要更进一步的文字的内容的话，欢迎大家到《大师轻松读》的官网去订阅《大师轻松读》。我们下集再会。
0: Be very nice, someone to love me.、With. 心。